1: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura, la experiencia de ser padre por primera vez. Mi nombre es Tomás y en este camino me acompañará Ángel. Muy buenas.
2: Muy buenas Tomás. Pues sí, en este podcast os vamos a relatar los capítulos que vamos viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestras familias.
1: Exacto, y, y hoy es un, un episodio especial, es el quinto episodio, ¿no? El episodio 5. Y en lugar de, de seguir con la dinámica esta de contar nuestras experiencias, hemos querido hacer un, una pausa y volver a hacer un, un crossover como hicimos en nuestro podcast de ciencia ficción y de punto de control con otra persona pues, que participa contigo, pero es tan importante en el mundo del podcasting que está en dos redes distintas de podcast. ¿eh? Sí, sí, fíjate el nivel. Es un nivelazo. Hoy traemos a Antonio Jiménez. Hola, Antonio.
0: Muchas gracias por la presentación. Me estoy emocionando. No sabía yo que fuera tan importante. Pero muchas gracias por, por, a ver, por contar conmigo y por, por traerme en este quinto capítulo tan importante.
2: La gente importante también es siempre humilde.
1: Exacto, y además que eres importante tanto en, en comentarios, en Evox, en el, en el podcast de Ciencia Ficción, pues eres eh, tremendamente popular últimamente, y luego también porque para nosotros eres importante, Antonio, tú nos vas a traer corazones. Esa... Exacto, nos no vas a traer tu, tu voz de la experiencia, nos vas a iluminar un poco el camino. Tan maravilloso este, ¿no? Pues, muchas, pues
0: muchas, muchas gracias, pero que vamos, básicamente soy así tan como dices que me comentan tanto en el Ciencia Ofición porque al final doy conversación y eso es lo que la, lo que la gente busca. Pero aquí vengo más moderado y voy a ser más, más tranquilo porque entiendo que este es un tema mucho más importante que es el de la paternidad y nada, aquí para lo que haga falta.
2: Vienes más moderado y vienes del futuro, <risa> para no. nosotros.
0: Exacto. Viajes en el tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo si queréis me presento un poco y digo más o menos en calidad de que vengo aquí y bueno, al final yo, yo soy algo mayor que, que Tomás y que Ángel, eh, yo soy del, del año 84 y a los 32 años ya tenía dos hijos, tengo dos hijos varones y bueno, pues la experiencia que, que te da eso básicamente es mi, mi carne de padre.
1: Eres un ente, un ente superior. Antonio.
0: No, hombre, lo que pasa es que llevo pues un poquito más recorrido, pero bueno, que, que por aquí vais a pasar presumiblemente y si así decidís que va a ser vuestra vida a vosotros, y, y nada, pues simplemente aportar un poco de la experiencia que tengo en esto.
1: Genial. Pues tenemos muchas ganas y antes de empezar pues hemos recibido un par de, de, de feedback, de comentarios de, a raíz del episodio anterior que si os parece pues los leemos y contestamos. Eh, por una parte Rocío, eh, Rociloma en Twitter nos vuelve a escribir y nos dice Hola Padrazos Podcast, enhorabuena otra vez por el podcast. Tengo una pregunta o sugerencia para el siguiente. ¿Podéis contarnos cómo habéis gestionado el tema visitas para conocer a las pequeñas con esto del COVID? Un saludo. Un tema un poco pf, peliagudo, ¿no? O, eh, un poquito, no sé, eh, difícil de entender para algunos y alguna del entorno familiar o, o de amistades. No sé en vuestro caso, en el mío más o menos, pues bueno, no llego a ser tan así, pero bueno, un poco hay que no entienda algunas cosas. Pero bueno, en tu caso Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal fue? ¿Cómo lo hiciste?
2: Pues en el mío eh, la familia ha sido muy comprensiva y aquí hay un familiar también, Antonio, aparte de ser el, el populista de ciencia de ficción, es también familia. El populista. <ríe> y, y lo entendieron muy bien y ellos mismos son los que no, los que no quieren venir, los que se han, se han eh, ofrecido a no venir. Y eh, visitas, ahora mismo creo que, no sé si estaremos teniendo una en casa mientras que estamos grabando, que son mis padres y mi hermana, que sí que vienen de vez en cuando y siempre hacen la visita desde fuera. Eh, bajamos abajo, sobre todo hoy hace 20 grados y eh, eh, la ven fuera, la ven a cierta distancia y la ven eh, fuera, nunca dentro de casa y así es como están viniendo pero solo ellos, el resto de familia, aunque yo eh, les he ofrecido que pueden venir porque al final los vamos a ver en la calle, van a ser un minuto se va a ser a distancia, eh, no han querido venir así que la familia por mi parte ha sido muy muy comprensiva y no ha habido ningún conflicto.
1: Genial, en la mía bueno, lo que es el tema de, del hospital tampoco hubo ningún, ningún conflicto en sí eh, en nuestro caso, pues bueno, como comenté como nosotros estamos aquí, que la familia de Lola es de Córdoba y la mía vive en Mojácar en Almería, pues aquí pues, hemos estado solos ¿no? Claro. entonces de cara a esa última parte del embarazo de Lola, que como os comenté, que vino mi suegra aquí a pasar eh, un mes pues vino eh, tres semanas antes del parto la verdad es que previamente antes de venir ella había guardado mucha, mucha distancia y había sido muy cautelosa en su casa para venir aquí pues, con el mínimo riesgo y nos, nos convertimos en convivientes porque al final estuvimos tres semanas aquí sin mascarilla y sin nada pues estaba todo bien y ella pues sí que fue una vez al hospital un poquito rato también eh, para vernos porque... No sé cómo estará ahora, pero allá por noviembre se permitían todavía las visitas, sobre todo en el, en el hospital donde, donde dio a luz Lola y en el tuyo también. Creo que, que Natalia también eh, tenía la posibilidad de visitas, ¿no?
2: Solo podía haber una persona de la misma, en la habitación, pero no tenía que ser siempre la misma persona. Entonces eh, hubo un momento que mi madre sí, sí fue y nos echó una mano y... Y era eso, no haber nadie en ese momento, yo me daba un paseo o venía a casa a coger algo y en ese momento estaba otra persona, pero en aquel caso solo fue, solo fue mi suegra, eh, que vive con nosotros en casa, que ya lo he dicho alguna vez, y, y mi madre, de, de fuera de, de esa burbuja. Pero sí, en aquel momento sí que se permitían esas condiciones, hoy no creo que la cosa esté para eso.
1: Sí, correcto, y en, bueno, en el caso nuestro pues fue así, Fue la madre Lola vino a, a ver a Mía un ratito, estuvo ahí en el cuarto sin mascarilla, porque ya os digo, éramos convivientes en la casa, entonces claro. pues, bueno, estuvo en esa situación, y luego pues sí que vino mi padre, mi padre pues a través de un parte médico que conseguí en el hospital, pues eh, podía desplazarse a, a Murcia, y mi padre pues nada, las medidas de seguridad que él tomó, cosa que, que se lo agradezco porque ahí no hubo ningún problema en que era pues manos desinfectada, mascarilla todo el rato, intentando pues claro la tuvo en brazos y tal, pero bueno intentando minimizar el riesgo porque a fin de cuentas nacen sin defensas. Entonces tuvo también un rato y ya se fue para casa y en verdad no hubo ninguna otra visita más hasta prácticamente navidades que fuimos a visitar a la familia con todas las medidas de seguridad, pero bueno, que la han visto poco a mí, la verdad, a mi familia. Cosa que es una pena y duele porque no te duele a ti que no la puedan disfrutar y a ellos no poder disfrutarlas, pero es que es un tiempo que nos toca vivir un poco complicado. Totalmente
0: claro, yo por ejemplo desde, desde el otro lado del prima en el que estáis vosotros, por ejemplo con un primo de Ángel que tiene muchas ganas de conocer al, al bebé pues en su día cuando la cuando parecía que la incidencia estaba bajando, estuvimos a punto de ir, pero bueno, al final no se, dio, no, no se dieron las circunstancias suficientes, pero al, al final lo que hay que hacer es aplicar el sentido común tienen mu muchas ganas de verla, pero seguro que la quieres ver durante mucho tiempo, entonces igual el, el renunciar a verla una vez en diciembre o en enero, por ejemplo, significa que la podrás disfrutar más adelante así que simplemente lo, la familia no tiene más que tomárselo con, con sentido común y saber que, que no es el momento
1: correcto, así que bueno Rocío espero haberte ayudado y ya te digo es un tema un poco que mi consejo el consejo que te podemos dar aquí es eh, al final tú y tu pareja decidís y, y os tienen como hemos dicho sentido común y os tienen que entender puede ser que a algunos les cueste más o menos pero al final
2: es sentido, sentido común yo creo, es seguridad Sí, teníamos otro comentario de arroba barra baja turpin en Twitter que nos dice el otro día escuché el último episodio de Padrazos Podcast y quería recomendarlo. Si vas a ser padres, pronto. Muy interesante escuchar experiencias de hombres eh, que suelen ser mucho menos comunes. Pues muchísimas gracias. Aquí directamente lo que está haciendo es recomendarnos en Twitter a sus seguidores, así que muy, muy agradecidos y muchísimas gracias por el comentario.
1: Pues sí, Turpini, además que no solamente que esto es como menos común parece lo de la experiencia de los hombres, sino que cuando seas padre verás que eres el último enlabón en la cadena de todo lo que son la, las preguntas de cómo se está en tu familia y, y cómo estás tú y los regalos, etcétera, Todo somos los que menos importamos. Primero está el bebé, luego está la madre y luego
2: está el padre. Para bien y, y para mal, ¿eh? Exacto. <risa> que algo también ganamos.
0: Es solo un cazador y, y con consecución de, de suministros.
1: <risa> Exacto. Pues bueno, comenzamos con el tema principal, eh, que no hay tema. Es decir, esto es al final. Eh, Antonio, has venido aquí a, a darnos luz en, nuestra, en nuestras dudas e inquietudes y un poco ser nuestra voz del futuro
0: cuánto peso sobre mis hombros.
1: ¿Qué tal fue tu experiencia o con lo que tú has estado escuchando de nosotros, etcétera?
0: Pues eh, lo que pasa es que también la situación anómala que estamos viviendo hoy en día, yo eso no lo viví. Yo eh, fui padre por primera vez, ahora tengo un chaval de siete años, otro, otro de cuatro, y en su día, pues evidentemente las visitas podían podían llevar a cabo. Entonces, cuando yo recuerdo, a ver, en ambos casos tuvimos que, que programar el parto porque, bueno, no se adelantaban, tampoco venían en su fecha, así que al final con el Propex, ¿no? Que si mal no recuerdo era el nombre, eh, se, incitó a, se, se incitó al parto en, en ambos casos. El primero fue, entramos un domingo y el niño nació un lunes por la noche. Para que veáis una idea, hay casi, casi 48 horas de, de parto, mi, mi pobre mujer, que tuvo que estar aguantando. Y además, eh, mi mujer es, es alta, mide 1,81 y, y los críos pues, también fueron grandes, es decir, que había que sacarlos. De hecho, el pequeño, el mayor, tenía una cabeza considerable. Eh, así que yo recuerdo estar en el, en el paritorio que, que me dejaron entrar porque, en fin, las restricciones eran diferentes y, y yo recuerdo, bueno, soy muy aprensivo, creo que esto se lo comenté a Tomás en, en privado en alguna ocasión, soy muy aprensivo y sí que es verdad que tuve dudas de si iba yo a caerme o no. Lo que tenía claro es que dentro había que estar porque eso es un momento único y, y no te lo puedes perder, pero, pero bueno, al final la cosa es que fue bien y yo aguanté muy bien. Y sobre todo mi mujer se portó como una campeona. Recuerdo que para sacarle la cabeza al, al, al que ahora es el mayor, eh, bueno, pues se tuvieron que poner encima de ella y hubo un momento en el que lo pasé mal, tuve que pedirle, en el momento, ¿no? Con el, con el eh, calentón del, del, del día y del cansancio, pues a la enfermera que se quitara de encima porque no podía respirar. Y me, me acabó pidiendo perdón, o sea, que no me equivoqué. Y nada, pues el primer parto fue así. Y el segundo también, lo que pasa es que ya pues más rápido. Eh, nacieron los dos con casi 4 kilos, 3,750 tres, tres ambos, si mal no recuerdo. Y nada, pues la experiencia fue muy bien. Eso en cuanto al, al tema parto. <risa> eh, nosotros, bueno, con el tema de las visitas, por ejemplo, sí que es verdad que Ángel y yo tenemos una familia que es muy efusiva. Madre eh, mía. Y, y les vale media excusa para juntarse todos. Entonces yo recuerdo que, que en ambos casos nos llamaron la atención de, oye, no podéis hacer tanto ruido y no podéis estar tantos. Porque también había un límite. No no, no sé si eran tres o cuatro personas por, por, por habitación o menos si compartían la habitación porque es sanidad pública. Y bueno, en ambos casos tuvieron, tuvo que salir gente, nos llamaron la atención, pero bueno, son momentos especiales y tampoco tú vas a poner pegas, que, va, que, que las ponga al hospital.
2: No recuerdo ningún parto de la familia que no haya terminado en, en alguien teniendo que salir a la fuerza.
0: Efectivamente, pues en, en ambos casos y, y ya está, o sea que la situación pues evidentemente era, era muy diferente.
1: De todas formas, en entornos pre-COVID, yo tengo amigos que han sido padres y, y la experiencia que he recibido, bueno, yo siempre he sido muy respetuoso de decir, bueno, mira, en lugar de ir a veros y tal, ya me decís cuándo podemos ir, cuándo sentís bien y tal, cosa que siempre me han agradecido porque mmm, la madre, pues, no está tampoco, a lo mejor, para muchas visitas, entonces… Aquellas personas que tengan tantas amistades que van a verla, tantos familiares y tal, pues yo no sé en qué, en qué momento también es mejor pausar y decir, mira, ya cuando esté en mi casa tranquila, ya pues eh, venís a verla. Ahí tengo o algo, algo
0: que aportar como padre de un segundo hijo. <risa> Te comento. Eh, al principio siempre pensaba, no, vamos a estar tranquilos en el hospital, luego nos visitáis en casa, tal. Y luego con el tiempo y la perspectiva dije, vamos a ver, si hubieran venido todos al hospital, yo no tendría que haber puesto 18 aperitivos, 18... ¿sab sab ¿Sabéis lo que os digo? Porque al final tenéis a los críos en casa y ese trabajo no se os va a ir. Pero cuando viene alguien ya tenéis un trabajo adicional que cubrir. Entonces, sí, porque eres el
2: anfitrión. Claro, eres
0: el anfitrión. Ya no estás solamente pendiente de la madre y del bebé. Es que también te estás pendiente de los invitados. Y claro, todo lo que pueda ir al hospital, que en el hospital está servido, eh, pues eso que te quitas para después.
2: Pues mira, buen punto. Bueno,
1: yo sigo pensando que la madre tiene que opinar también y a lo mejor no está ahí en, en el momento en el hospital como para decir, bueno, uff, qué, qué, qué ganas de fiesta. Esto es 100% consensuado con mi mujer, ¿eh?
2: Perfecto, entonces sí.
0: <risa> Consensúa y verás cómo te dará la razón.
2: Sí, yo creo que en el, en el punto medio está la virtud. En el caso de nuestra familia, punto medio no hay y en el caso de COVID es una situación extrema. Así que yo creo que en el punto medio hubiera estado... Pero estoy de acuerdo con Tomás, que es algo, obviamente tiene que ser consensuado, pero hay veces que la madre no va a tener el, la, la cosa para, eh, ¿cómo se dice? El no sé qué, de, para farolillos, ¿no? Porque vamos, bueno. es una situación después de, de, de un trauma, digamos, a lo que se enfrenta al cuerpo. Y digamos que la excusa del COVID de que no puede venir nadie puede estar bien hasta ciento puntos. Por eso pienso que en la, ahí en el término medio que no hemos podido vivir nosotros tiene que estar la virtud. Pero ya digo que el punto medio no lo hubiera vivido, sino eh, por lo menos con la familia de Antonio y mía, si, si no hubiera estado el COVID. Que, que bueno, que, que la verdad es que lo he echado de menos.
1: Pues sí, yo no sé si a ti te ha pasado, Ángel, pero las la dos o tres veces que Antonio ha dicho, eh, ha hecho mención de su segundo hijo, eh, por una parte entra un poco de vorágine y de mareo a la hora de decir qué experiencia estamos viviendo nosotros ya con un bebé. Imagínate dos, ¿no? En nuestro caso, nos gustaría en un futuro o futuro próximo, futuro lejano, no lo sabemos, pero nos gustaría tener otro bebé y darle a mí a un hermanito o una hermanita. Pero si ya a lo mejor la gestión del tiempo, como hemos hablado en el anterior episodio, es complicada con uno, con dos... Vamos, me, me marea un poco, ¿eh?
0: Ahí es que hay como dos líneas de pensamiento, ¿vale? Este, bueno, dos líneas de pensamiento, no, perdón, dos, eh, dos, eh, dos variables a tener en cuenta. La primera es que tu experiencia es muy superior y tu aguante a dormir poco también es muy superior, ¿vale? Claro. Eh, porque, porque ya lo has entrenado. Pero por otra parte, estás duplicando el trabajo. Es decir, cuando tú ahora mismo, teniendo un bebé, consigues que duerma, duerme y tú puedes descansar cuando son dos, eso no siempre está sincronizado. Y de hecho se generan nuevas necesidades por parte de los críos. Por ejemplo, uno te reclama atención porque ya es más mayor, pero tú ya la tienes que dedicar al pequeño. O bueno, o ya a ciertas edades que se pelean entre ellos. Es decir... Eh, yo, yo Mi experiencia general me dice que el nacimiento del segundo es incomparable en cuanto a carga de trabajo respecto al primero. El primero te cambia la estructura, te cambia la forma de hacer las cosas, te cambia los tiempos, pero realmente tú sigues teniendo tiempo. Es verdad que se lo dedicas mucho más a una persona, pero aún te queda libre. Con el segundo, ese tiempo libre está 100% copado.
1: Sobre todo en el padre, porque yo en la, en la experiencia que estoy viviendo ahora mismo, eh, sí, el bebé ahora mismo depende muchísimo de su madre, come con su madre, eh, prácticamente muchísimas cosas depende de ella y nosotros estamos para, eh, lo hemos dicho muchas veces, apoyo y, y ayuda. Eh, con el segundo ya entramos en un, en un protagonismo aún mayor, mientras el, el nuevo bebé está con la madre, porque necesita a la madre, nosotros ya sí que, acogemos eh, toda esa responsabilidad del segundo bebé que ya o el segundo niño o niña cuando es un poco más mayor pues ya sí que es más independiente yo creo que desde el momento en que ya le, le das el biberón que no depende la madre para la lactancia ahí es cuando el, el padre entra como protagonista claro claro o coprotagonista sí sí no
0: por supuesto y además eh, tú ten en cuenta a ver tú como padre primerizo que además estás reconociendo y así es que la madre es la que se lleva la mayor parte de la carga de trabajo Tienes que reconocer que tu carga de trabajo también ha aumentado. Además, probablemente no poco. No tanto como en el caso de, de, de tu mujer, pero sí en caso de. Pero sí para ti. No sé si me estoy explicando. O sea, tu carga de trabajo ha aumentado, ¿sí o no?
1: Sí, sí, pero la, no, no tanto como
0: para Lola, pero tu carga ya ha aumentado. Vale, esa, esa carga. Perdón, dime.
1: No, no, nada, que aumenta en el sentido de que hay algo novedoso en casa que tienes que, que, que hacerte cargo, pero sí que es cierto que la carga de Lola es muchísimo mayor. Claro. Eh, vamos, es, yo todavía puedo hacer mis hobbies cuando pueda, ¿sabes? Ella, ella apenas, ¿no?
0: Cuando Lola tiene sus momentos merecidísimos de descanso, entonces tú es ahí donde entras. Bien, pues eso también es con el segundo, añadiéndole un pequeño. El tema también es saber qué grado de autonomía tiene tu hijo mayor Teniendo en cuenta que tiene ya el segundo. Es decir, si es un niño autónomo, pues evidentemente eso ha cambiado. En mi caso es que cuando nació el segundo, el primero tenía dos años y medio. Así que todavía era, era muy demandante. Además, ya tenía cierta edad en la que el crío pues, se enfrenta a nuevos peligros, ¿no? Enchufes, eh, picos de esquina, mesas que son peligrosas, ese qué tipo guay. de cosas. Qué claro, aventura. claro. Y mientras, mientras tienes un bebé que está acostadito y mirándote tiernamente, es precioso. Pero cuando es un niño con idea, que ya empieza a correr, a andar, a investigar, a, a papá, ¿esto qué es si te viene con un cuchillo de la cocina? Claro, ahí el tema va cambiando un poco, ¿no? Y
2: en, Entonces, y en ese momento tienes un bebé.
0: Exactamente, y además tienes el bebé mientras Lola, por supuesto, merecidísimamente está descansando porque se lo ha ganado. Pero tú también tienes ahí tus tu tiempos de, de, de descontrol. O, por ejemplo, cuando por las tardes le das la fruta al bebé, porque bueno, si, le, si optáis por la, por la opción de darle fruta natural, pues al final eso hay que prepararlo. Eso se puede llevar sus 15 minutos, 10-15 minutos. Pues son de 15 minutos que estás quitando la atención a un niño de dos años y medio, tres, me refiero si evidentemente lo tenemos en esa edad, que él también te está demandando de una manera más sutil, porque no dice papá, no sé qué, sino porque él ya hace otras actividades que acarrean su peligro y que tú, por supuesto, tienes que tenerlo ojo a visor muy pendiente.
1: Pues sí, yo creo que lo fundamental aquí es, es la o así lo estamos viviendo Lola y yo, es la comunicación y el trabajo en equipo. Porque eh, fíjate, los días que todavía Lola está de baja de maternidad, los, los días que yo libro, eh, yo le digo a Lola que son sus días libres. Que salvo para comer el bebé, el, lo, lo demás me encargo yo de todo. Entonces ella le doy ese tiempo para descansar. No duerme mucho porque no tampoco puede. Y hoy justo en el desayuno me estaba diciendo, dice, estoy empezando a acusar que desde hace bastantes meses no duermo una noche entera. Y, pero bueno, nuestra parte está ayudarla y, y bueno, en la parte nosotros tenemos una broma muy recurrente que es cuando yo estoy con el bebé y Lola pues se dedica a sus cosas o a jugar a la Play o no sé, sus cosas de, de descanso, en sus días libres. Le hago una videollamada y le digo que que estamos que queremos pedir un Just It. <risa> y, entonces, y me dice, ah sí, ¿qué, ¿qué quieres pedir? Le digo, un poquito de una teta con leche, por favor. Y dice, ah pues mira, voy, voy en camino y llegará en dos segundos y ya aparece ahí. <risa> qué,
2: qué Esa tierno, es la broma. ¿eh? Es, sí, bien, ¿no? sí. es, es que y un poco empalagoso no, también sí, nos tenemos que divertir
1: nos tenemos que divertir ya que no podemos salir de casa hay que hacer tonterías y somos Pero
0: el, muy ya es el, el para el bebé no el tema de la teta dicho
1: no por supuesto sí ah, sí, vale. sí, por supuesto. sí yo ya sí, yo no sé lo que ya es ya eso o sea eso es propiedad de mi bebé
2: correcto <risa> eso es pues yo en mi caso, lo, los días libres intento también, o sea, todo lo que le pueda quitar obviamente, eh, se lo quito. Pero sí que es verdad que al final, en esos días libres nos pasamos los tres juntos. Eh, Natalia eh, no se pone a jugar a la Play, no tiene hobbies así de, mira, necesito mi tiempo, déjame sola. Entonces esos días libres los lo pasamos así. Luego no lo eh, no lo está acusando mucho todavía. Sí que es verdad que ya se ha acostumbrado a, a no dormir del tirón en, to, en toda la noche. Y yo ahora mismo estoy, estaba pensando antes que decíais, ahora mismo estoy en un momento valle en el que estoy haciendo lo menos que he hecho desde, desde que nació el bebé. Cuando nació el bebé eh, tomaba biberón entonces, esa parte pues la aliviaba yo a Natalia, obviamente, sobre todo por las noches de darle yo esa teta artificial y que Natalia siguiera a lo suyo, eh, durmiendo, si, podía, si pudiera ser. Eh, ahora, como la niña no quiere biberón, eh, es todo teta. Entonces, eh, yo eh, estoy durmiendo, para que os hagáis una idea, esta última semana, ocho horas y media de media, ¿vale? Entonces, ahora estoy en el, mo en el momento en el que menos estoy haciendo. Eh, Así que, pues eh, mira, por mi parte bien y por la parte de Natalia también bien porque le da la teta por la noche y por la noche se porta muy bien la niña y no llora, simplemente toma la teta y se pone a dormir y maravilloso. Por esa parte, pues yo creo que no podía ser mejor. Hoy, por ejemplo, ha tardado cinco horas en pedir por la noche, o sea que bien, su madre también ha podido descansar. Pero sí esos momentos libres, eh, como hoy que estamos grabando domingo, los pasamos los tres juntos, más de que ella tome la iniciativa de, mira, me voy... Y aquí te quedas tú con ella para descansar un poquito, porque no, no tiene esa iniciativa. Igual dentro de unos meses acusa a ese cansancio y dice, mira, pues tengo que hacerlo, aunque no es mi naturaleza entretenerme con otras cosas, quédate con ella y pasará. Luego también es verdad que en unos meses yo me quedaré, eh, volveré a coger la baja y ella se a volver a trabajar y ya será diferente. Pero el caso es que, eh, como digo, ahora es cuando menos estoy haciendo y en esos momentos libres ella sigue estando con ella, pero bueno, con un poquito más de eh, relajación porque también estoy yo y, y no tiene que estar haciendo cosas en casa sin con la niña taladrándole la oreja, que eso es lo que suele pasar. Te pones a hacer algo y la niña está todo el rato ahí taladrándote la oreja y eso cansa un montón.
1: Por la pues noche la duermen final. genial eh, y además, perdóname Antonio, un, un segundillo, okay. que duermen, duermen genial eh, y también la, la succión eh, la hace más rápido. Entonces eso también le da a las madres pues el hecho de que se despiertan menos tiempo el, por la noche es lo que tú dices, Mía igual duerme súper bien y por el día mmm, si duerme más de 15 minutos entre 15 y 20 es un milagro porque es que más no duermen durante sí, el día entonces igual. ahí sí que se acaba eso de ver una serie, una película porque enseguida están ahora Mía ha empezado con unas charlas que no te pueden ni imaginar los meetings que hace va, va a ser política yo creo <risa> dime Antonio, perdona que te he interrumpido antes
0: no, no, perdón, es que a veces esto pasa en el, en el directo. Eh, hay, que Después de todo esto, después de por las noches, cuando es la madre la que le da el pecho al, al bebé, después de esto es cuando vosotros empezáis a, a tenéis que empezar a arrimar el hombro. Porque claro. es cuando ya hay que complementar su alimentación con vivero y para eso ya no hace falta la madre. Para eso ya está el padre que que, en fin, que tiene que devolver un poco el favor que, que, o, o el trabajo duro que la madre ha hecho.
2: Eso eh, es, en caso... yo pasaré el momento valle y volveré a, a ese momento pico.
0: Claro, este es el momento, entre comillas, de disfrutar. Eh, mi mujer, que se llama que se llama Elena, eh, bueno, pues le dio pecho a los críos, pero como digo, los críos pues eran grandotes. Eh, ahora mismo son delgados, son altos, quiere decir que no, 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 no tienen ningún problema de ese tipo, pero eran grandotes en su día. Y entonces... Eh, es verdad que a partir de los tres meses, cuatro meses, ya había que complementar, incluso antes, ¿eh? ya no te sabría decir con exactitud, pero, pero incluso antes había que complementar la alimentación del pecho con la alimentación de, de, de biberón. Y ahí es cuando ya tuvimos que ir arrimando nosotros el hombro. O sea, que fueron, la verdad es que tres meses calmados de dormir, eh, en, en el caso mío como padre, que es la perspectiva de la que puedo hablar, y, y posteriormente luego ya pues, sí que se, el sueño se rompía pues, entre una y dos veces por, por noche. Algunas veces, pues eh, el crío, porque los críos que dormían con nosotros, digamos que hasta los seis meses, a los seis meses emancipación a vuestra habitación, da igual las necesidades que tuvierais, no era importante para nosotros, teníamos que dormir, eh, lo mandábamos a su habitación y como digo, pues pues eso, que ya entonces con el vibrón era cuando entramos, cuando tenía que entrar yo a, a saco.
2: Entonces, Antonio, el momento en el que mmm, los dos tenéis más trabajo eh, a la vez, eh, imagino que vino eh, en ese momento que estás diciendo ahora, de que tiene que estar la madre el pecho y tú tienes luego que complementar junto con el tener ya un niño que está cogiendo, como tú has dicho, eh, cosas por ahí y que se, puede, se puede, puede aparecer con un cuchillo de la cocina, ¿no? Ese claro. es el momento que más trabajo tuvisteis los dos de que no se podía descansar ni un segundo ni apartar la vista ni un segundo.
0: Pues te, te diría que ese sería el segundo momento con más carga de trabajo. Quizá el que más carga de trabajo tenía era cuando eh, tras el segundo niño eh, Elena pues terminaba su baja por maternidad y tenía que volver al trabajo. Ese fue el momento. Tuvimos mucha suerte de que nuestra suegra nos podía ayudar, pero por ejemplo era un no parar todo el día. Yo por ejemplo entro a trabajar a mi puesto de trabajo a las 8 de la mañana habitualmente y entonces claro, yo tenía que levantarme muy temprano, pero muy temprano es más temprano que para entrar a las 8, porque yo a las 7 y media tenía que estar dejando al crío eh, al mayor, no al pequeño, en casa de, en casa de mi, de mi suegra. Eh, mientras el pequeño se quedaba con Elena un ratito más. Luego Elena tenía que volver también a casa de su madre a dejarlo. Y luego a las. Entonces ya los dos pues nos poníamos con nuestra jornada laboral. A la vuelta, yo tenía que salir escopeteado a recoger a los niños que estaban en casa de mi suegra para que, que darles la merienda, llevármelos a mi casa, porque evidentemente mi suegra no vive en la misma localidad que nosotros. Bueno, eso era un, un no tiene no tener dos minutos para respirar, porque tenías que salir zumbando en ambos casos. Yo creo que esa fue la mayor carga de trabajo.
1: El maravilloso mundo
0: de la conciliación aquí claro, en España. Sí. El inicio de la conciliación, pero con dos hijos, el inicio de ese periodo, porque claro, mientras ella estaba de baja por maternidad, pues yo me dedicaba a mi trabajo y digamos que los niños tenían sus necesidades cubiertas, porque además teníamos un niño que era un bebé y otro que estaba en época preescolar, yo creo que en esa época no, no había entrado todavía al colegio el mayor. Entonces, pues ese momento fue fue de, de cada segundo que tuviera, era un segundo que estaba programado para realizar algo, o ir a recoger, o ir a llevar, o preparar comida, o preparar cena, agradecérselo infinitamente a nuestra suegra, a mi suegra.
2: Claro, y, y gracias a la suegra tienes algún momento de conciliación, imagino, si no, la conciliación no hubiera sido... Eh, poca o escasa, ¿no? Porque lo decía Tomás, para que nos escuche desde fuera de España, en otros países es diferente, sobre todo en Europa del Norte, pero aquí en el norte de África eh, los horarios y la conciliación es un poquito eh, inexistente.
0: Gracias a mi sobra lo que conseguíamos era pues, pues algo de, de, de pulmón para poder eh, trabajar, pero no, no, no conseguíamos conciliación porque eso no dependía de mi sogra, dependía de nuestros puestos de trabajo.
1: Es correcto, es lo que iba a decir. Aunque tengamos suegras o suegros o familia en, el, en la misma ciudad o en el mismo pueblo, en la misma localidad, también tienen que coincidir sus horarios laborales y, y, y darnos esa ayuda si, si pueden, porque si no pueden hacerlo estás como si estuvieses solo.
0: Sí, no, pero yo lo que quiero decir es que gracias a mi suegra cogíamos algo de pulmón porque si no llega a ser por ella es posible que, que Elena se hubiera tenido que coger una excedencia o yo haber intentado buscar vacaciones de donde, no sé, en fin, habría que haber buscado otra fórmula, pero la conciliación fue la que fue y era escasa, pues Elena tenía su, su tiempo de, de lactancia ¿no? en el puesto de trabajo que decidió reunirla en, no sé si le, eran 15 días más de, de baja, digamos, porque podías cambiar eso, esos 30 minutos ¿no? de lactancia que hay al día sí. por 15 días eh, se cambió, pero claro, eso se gastó y gracias a mi suegra, lo que conseguíamos era pulmón de decir, suegra, hoy es viernes, ¿quieres quedarte con los críos hasta las 7 de la tarde? Y vamos a la sesión del cine de las 4. Eso era lo que conseguíamos con mi suegra. Y evidentemente, pues poder ir a trabajar.
2: Sí, coger un poco de pulmón para, para poder seguir el día a día, para no, para no volverse loco, ¿no?
0: Sí, en su día, bueno, yo yo recuerdo aquella época con mucho cariño porque mis bebés, mis niños eran eh, bebés, eran adorables, ya no son tan adorables, ya son un poco más bichos, pero <risa> pero recuerdo una actividad importante, yo, yo no sé, tendría que mirar fotos exhaustivamente, pero puedo decir que en esa época yo es cuando más he perdido pelo en mi vida.
2: Bueno, eso ya lo llevo yo adelantado, así que por esa parte me quedo más tranquilo.
0: Bueno, pues yo ahora, por ejemplo, con la situación como está, también os tengo que decir que hay luz al final del túnel. Eh, bueno, pues ahora tengo a un niño de siete años que es bastante independiente. Él ya se levanta por las mañanas, se prepara la leche, el desayuno. Lo único que tengo que estar pendiente de, ¿hoy has leído, has hecho los deberes. Eh, no, papá, pero me instalas no sé qué juego. No, hijo, no te lo instalo, haz los deberes. Y un pequeñito que intenta imitar al mayor, pero que también <risas> empieza, empieza a ser un poquito más independiente porque ya tiene cuatro años recién cumplidos y, y hombre, ya, ya hay algo de pulmón. Es decir, los fines de semana son tranquilos, dormimos por la noche, pese a que yo pues, por, por cómo soy no consigo conciliar más de tres horas de sueño ya, yo creo que, que evidentemente tuvo que ver cuando nos levantábamos dos y tres veces por la noche claro, claro entonces pero bueno, que descanso, es decir, que, que ahora tengo una vida relativamente tranquila, ahora solamente que centrarse en que los críos cumplan con sus tareas, que las tienen y, y, y bueno, que salgan de vez en cuando a la calle que con esta situación es un poco complicado, pero no pueden estar todo el día aquí en, en casa se están poniendo pajizos <risa>
1: No, y has tocado varios puntos muy interesantes porque Lola y yo lo, lo tenemos más que hablado y es eh, intentar conseguir al año mmm, vacaciones o tiempo que sea para nosotros solos, eh, que sirva de, de soplo de aire fresco. Eh, también es verdad que cuando un bebé empieza a ser más mayor, que es más independiente, eh, ya por no decir cuando lo empiezas a apuntar a extraescolares, pues ahí sí que ganas tiempo de pareja, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, yo todavía vivo en ese periodo valle desde el inicio porque tú, Ángel, sí que tienes esa experiencia de haber empezado ayudando con Vives y adoptando esa postura protagonista, luego estás viviendo este periodo de descanso Eso que es. estarás aprovechando para ponerte, para monitorizar el sueño porque las gráficas se te disparan para arriba, yo he hecho lo contrario, yo me lo he quitado porque yo venía de unas gráficas súper buenas y como yo me despierto, pues para ayudar, porque hemos cometido, tío, hemos cometido un, un grave error en la elección de la cuna. Hemos, hemos pecado de novatos, tío, de novatos. Pero bueno, ahora, ahora lo explico, vale. ahora lo explico. Pero que después viene eh, la parte esa, pues, que viviré ese periodo pico de ayuda con suplementación de vive o de lo que sea sí. cuando nos lo diga la pediatra. Entonces, bueno, en ese aspecto...
2: Total, y sobre todo teniendo en cuenta que luego volveremos a tener nosotros esa baja para tener el peso, el peso de, la, de las circunstancias.
0: Yo, yo quería puntualizar una cosa que ha dicho Tomás y es que dice que, que los críos van a coger extraescolares y que vosotros ganaréis tiempo. Eso es un claro, claro error de novato. <risa> no me diga, ¿otro error de novato? Claro, tú irás, eh, los críos y o, o cría y, y, en fin, los que decidas tener irán a extraescolares para que tú puedas hacer otras cosas que has dejado de hacer anteriormente.
1: Bueno, a, ver, a lo mejor no en todas, ¿eh? No, no lo sé, yo, es que no lo sé porque no todavía queda mucho para eso, pero bueno, la intención al final es de, de vamos a ver lo que pasa, pero la intención es... También ganar tiempo eh, para nosotros. Sí, sí, para Lo que dice
2: Antonio, creo que eso no se queda en intención solo, ¿no?
1: Sí, la, la idea es muy buena.
0: Mira, yo tengo al, al mayor que lo llevo a inglés los lo lunes y los miércoles. Y yo me paso más tiempo. La, bueno, cuando decido irme a mi casa para seguir haciendo cosas, me paso más tiempo eh, en la carretera para ir al coche. Y ya ves tú, eh, andando podría llegar en siete minutos y en coche tardo dos minutos. Pero al final, claro, tienes que montarte en el coche y todo el rollo. Bueno, la cosa es que al final eh, voy a dejar al crío para hacer pues algo que dejé pendiente. Oye, pues es que tengo que doblar la ropa, tengo que, tengo que ayudar a Elena, tengo que, yo qué sé, pues mil cosas que hay en la vida.
2: Pero Estás que comprando no, tiempo, ¿no?, para eh, seguir haciendo tareas.
0: Claro, no te vas a, a dejar al crío y te vas a sentar a ver una serie, no.
1: Ojalá exista esa tienda ¿eh? de comprar tiempo.
0: Pero, pero es que luego <risa> si llegas a casa tienes al otro, ¿eh? Que eso es otro
2: tema. Ya, en tu caso.
1: <risa> no sé, yo lo extrapolo a, a cómo estamos viviendo ahora mismo y ahora, por ejemplo, por, para yo estar tranquilo aquí grabando un podcast... En, en nuestro día libre pues le digo Lola, mira, ocúpate tú ahora de mía y ella me dice, no te preocupes, yo estoy con ella tal y cuando termines, pues a lo mejor Lola me dice voy a hacer tal cosa, ocúpate tú entonces pues al final, eh, pero claro no tienes ese tiempo de decir los dos solos para hacer algo aunque sea mirar una película, aunque sea tomar no. un café los dos
0: eso solo con ayuda, si no tienes ayuda de algún familiar o una persona de mucha confianza que decidas contratar eso no lo, no lo puedes tener a, sí.
1: ¿a qué extraescolar podemos apuntar a un bebé de dos meses? guardería <risa> Sí, sí, guardería. In no, intraescolar. Era... Es una actividad extraescolar pero intraescolar. Pues lo que os comentaba de novato, tío. Yo estoy por, por meterme, ver los entresijos y cómo funciona una deep web porque necesito una columna vertebral nueva. O sea, he pecado en la elección de la cuna que hemos elegido. No, nuestra cuna no es colecho, pero eh, no tiene, digamos, una barrera movible. La tiene para que una de las barreras esa cuna la puedas hacer medio cama, cuando el bebé sea un poquito más mayor, entonces puedes quitar una, lo que es una, una pared de la cuna, pero no la puedes bajar o subir para coger al bebé. ¿Qué ocurre? Que cada vez que dejarla en la cuna no es tan doloroso, pero levantarla... Pff. Lola, yo no sé si en cualquier momento se va a quedar así doblada y va a decir ya no me puedo, no me puedo levantar más y yo pues ahora mismo la estoy ayudando, pero llegó un momento en que yo tenía esa, do esa dolencia. Y entonces, pues bueno, no, no volverá a ocurrir que, que elija una cuna así, ¿eh? O sea que si alguien no se escuche y no ha comprado cuna, no, no la recomiendo. ¿Te refieres por a, muy que muy a que el de sea la cuna baje? ¿Baje? ¿Eh? Exacto. Pero que
0: baje no quiere decir que la niña vaya a estar más alta y que tú tengas que agacharte menos.
1: No, o sea, pero no... puedes adoptar otro tipo de, de postura. Puedes ayudarte pues por ergonomía, pues a lo mejor te agachas con lo, con flexionando las piernas y eso hace que tu espalda no sufra. Ya, sabes, te bueno, puede levantar mejor nosotros es que directamente nos doblamos en L para coger al bebé y claro. nos volvemos a poner recto
0: nosotros compramos una cuna que sí que bajaba eso y yo creo que tampoco hacía tanta función Es decir, eh, al final tienes que agacharte y coger al, al bebé a la misma altura que está siempre pero esa cuna tenía otra función que era cuando el bebé era muy pequeño, tú podías eh, subir la base de la cama de manera que el bebé pues, estaba más alto, pero también en contraposición eh, tenía menos barrera para evitar una posible caída, es decir que conforme el bebé gateara ya había riesgo
1: Sí, esta la tiene, esta la, lo tenemos en la postura alta, lo que es la base, y, y queda suficiente espacio del de, bebé, no hay riesgo de que se caiga, a no ser que ya empiece a gatear o incluso a incorporarse, que ya la bajaremos. Pero lo que digo es la, la barrera, que tampoco se baja. Vaya, Yo y... que,
0: que me gusta presumir mucho de, de practicidad, creo haber encontrado una solución para eso, y creo que, no, que yo nunca más la voy a usar, así que os puedo dar este consejo gratis. Da, por favor. Nunca más compres una cuna. Compra una cama y le pones eh, los retenes para que el bebé no se caiga. Y una cama alta. Porque así te ahorras una inversión, y además, eh, con, pues sabes que hay unos retenes que tú pones en las camas y que hacen uh -huh. como si fuera una pequeña valla y los críos ya no se caen. Evidentemente, el bebé tiene más espacio, pero al final eh, hay camas que son de bastante altas. Por ejemplo, la de Miguel, pues no sé si es un metro y medio de alta. Y no se cae. Y a los seis meses, Miguel creo que disfrutó de cuna un mes y pico o menos, porque la dimos, porque vimos que era más práctico directamente irte a la cama y además. De manera práctica, pues te evitas una futura compra, o sea, te evitas la compra de, de la cuna, de una segunda cuna, si en este caso es que no estás conforme con la tuya primera.
2: Pues mira, yo en mi caso sí que tenemos la cuna que baja hacia abajo y tenemos la, en lo que es el suelo de la cuna, el colchón a la altura de nuestra, de nuestra cama, entonces... Por esa parte la espalda sufre un pelín menos porque la tienes como una continuación de la cama. Lo que eh, sí vendrá el drama es cuando yo quiera sacar esa cuna, porque es bastante grande y, a, y creemos que va a aguantar, aguantar bastante. El drama va a venir porque la cuna tuve que montarla adentro porque no sale por la puerta. <risa> es más, no puedo sacar de debajo ese lateral que, que, que he quitado, que, que se mete debajo y sale así, eh, pues bueno, tiene unos carrilitos para, para salir y engancharla arriba, tampoco cabe dentro tampoco puedo hacer eso donde está la cuna si quisiera hacer eso, tendría que poner la cuna encima de la cama donde la monté sacar esa parte y volver a bajarla con todo lo que ello pesa, así que me, mi drama en la cuna va a venir eh, a posteriori y en el caso de lo que dice, de lo que dice Antonio de, de la cama yo tenía, tenemos la idea contraria, que tiene muchas pegas pero luego quizás tiene muchas ventajas que es la idea, que es comprar una cama eh, que esté lo más baja posible al suelo para que eh, la niña sea lo más independiente posible cuanto antes.
0: Sí, puede ser una buena opción.
2: Es una buena opción, pero
1: piensa en cuando tengáis que hacer la cama ahí os vais a... Que la haga la niña. ¿Qué? Ha
2: dicho que quiero que sea independiente. Claro ah, que no.
0: Pero la niña lo normal es que cuando se despierte al menos en sus dos sino, no, dos años primeros de vida, ella no... A ver, sí, hay niños que se bajan de la cama pero hay otros muchos que deciden esperar a que venga el papá para sacarla. Ya. Y el papá o la mamá. Bueno, pues tú tendrás una cama baja.
2: No, estoy pensando en la... Sí, bueno, sí, estoy pensando en la... Pues eso, en cuanto empiece a querer andar, que, que pueda bajar y que venga a dar follón a la cama en lugar de tener que yo. Pero claro, eso depende de, de, del niño o de la niña y, y de mil cosas. Claro, Pero la tiene, idea es esa.
0: También tienes que tener en cuenta que una cama es una compra, en teoría, a medio o largo plazo. Y al final le va a ser la propia la propia Daniela la que te diga, eh, oye, papá, que esta cama es muy baja para mí. Y eso puede pasarte a los seis años, no, no mucho más.
2: Bueno, si en esa edad ha conseguido que, que sea independiente y no tener que hacerlo lo que yo pida. todo, que tener que hacerlo yo todo, de, me levanto y cojo algo o lo que sea, yo creo que será habrá sido una buena inversión.
1: Sí, yo eh, hablando de inversión y lo que has dicho de, de compra a largo plazo, la cuna que compramos no es esta cuna que son las mini cunas pequeñas que solamente te sirven para cuando el bebé es bebé, sino que es una cuna que eh, al principio la pones en una postura alta, pues cuando es bebé un poco más baja cuando ya empieza a gatear o, o a levantarse, pero sirve también de cama, yo creo que es hasta que el, el bebé o el niño o la niña tenga cuatro o cinco años que lo mismo, me, estoy diciendo un disparate, con 4 o 5 años es enorme, él, eh, o sea, se le queda pequeña. Pero no es una cuna como nos podamos pensar que es solamente para cuando sea bebé. Con lo cual, yo creo que eso me servirá de cama eh, para Mía para cuando venga el, el segundo bebé, si es que viene.
0: Pero claro, cuando Mía sea ya... Bueno, muy bien. Ánimo con ello. Eh, cuando Mía se ya un poquito mayor y decida que, oye, no necesita papá y mamá para bajarse de la, de la cuna e intente hacerlo ella, se va a encontrar con unas barreras importantes para poder salir de la cuna. Eh,
1: ¿Para cuándo, dices? ¿Para cuando sea más independiente?
0: Sí, pero que eso puede ser a los tres años.
1: Ya, pero yo le quitaré una barrera, a la, una, una de las paredes laterales vale. de la cuna. Vale, bien, Entonces queda como... Sí, sí, se puede quitar. No se puede bajar y subir para nivelar, pero se puede quitar. Vale, entonces vale, queda perfecto. como una
2: cama sin una de las barreras.
0: Perfecto, entonces es una, es una gran cuna.
1: No, no sé por qué te quejas.
2: Porque está flojo. Tiene que ir al gimnasio a fortalecer la espalda, si está clarísimo. Sí, sí,
1: sí, sí tengo que hacer ejercicio. Eso no, no lo voy a negar. Eh, lo que se va a encontrar el muro de, de Juego de Tronos va a ser cuando quiera venir de su cama a la nuestra, porque nuestra cama es alta. Tiene ya no solamente el somier, sino el colchón es ancho y es una cama bastante
2: alta. Entonces ahí... Es verdad, no lo había pensado. <risa> ahí no va a subirse. No, no, no os preocupéis,
0: inexplicablemente. Y saber cómo, conseguirá subirse. ¿eh? Por ahí no, no conseguirá, nos ¿no? Sí, sí. Eh, ahí tienen una habilidad. Mira, mira Mowgli cuánto ha conseguido.
2: Muy bien, pues yo quería, yo quería hacerte una pregunta, Antonio. Y es, eh, ¿qué época recuerdas con, de cada uno de los niños de Antonio y Miguel? ¿Qué época recuerdas con, con más cariño de cada uno?
0: Pues yo, sin duda, yo os lo tengo que decir así, la época que estáis viviendo vosotros. Porque es cuando los niños son adorables, cuando no tienen ideas, no tienen malicia. Eh, cualquier cosa que hagan te te hace te saca una sonrisa. Esos momentos son son especiales. Esos son, a ver, son muy sacrificados, pero al final son momentos que vas a recordar siempre. Yo recuerdo la cara de los bebés de mis hijos, pero vamos, como si fuera ayer. Ahora yo los veo, los miro, siete años, cuatro años, son mi vida pero a veces los miro y lo primero que pienso es qué cabroncetes sois, qué ideas tenéis. <risa> claro, ese, ese, ese factor ternura, ese, esa adorabilidad que te desprenden los bebés, no te lo desprende un niño de siete años que nada más que te pide jugar al Fortnite. Entonces, pues esos momentos son, son muy especiales, por supuesto. Cuando eh, estás cambiando... Sí, puedes sonar algo mundano, incluso algo que a mucha gente no le guste, pero cuando le estás cambiando un pañal, que el niño te mire y te sonríe en plan... Eh, tú eres mi padre, pues eso, eso te llena
2: Sí, Daniel, ahora se pasa todo el día o está llorando porque quieres que la cambies de postura o está riéndose o ya está igual 20 minutos pues, mirándome a los ojos directamente y, y riéndose y eso la verdad es que no tiene precio ¿Entonces es verdad, Antonio, que toda época tiene algo bueno o eso es solo una mentira para que no, no. Na nadie se quiera quitar la vida?
0: Es una verdad absoluta, hombre. A ver, yo os hablo desde la perspectiva en la, eh, de que el mayor mío tiene siete años. Yo he hablado con compañeros de trabajo y amigos que tienen niños pues ya crecidos. Crecidos quiere decir que mmm, si me dan me, me tiran al suelo y me dicen que esa época no es tan bonita porque ya los críos son muy despegados, que van a su bola, que a veces hasta incluso, pues, hombre, falta de respeto al padre, que son cosas habituales en los adolescentes. Entonces, yo entiendo sí, sí, hemos
2: que, los niños también nosotros.
0: Claro, habrá épocas y épocas. Yo entiendo que mientras sean niños, mientras no pasen la, 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 la mil veces mencionada edad del pavo... Creo que todos los momentos son especiales. A partir de ella, pues a lo mejor ves a un niño y lo primero que piensas es, al final te doy, ¿eh?
2: Hay un cambio de mentalidad ahí, ¿no?
0: Claro, yo creo que ya no los ves como un niño, ya no los ves desvalidos, ellos ya no dependen de ti, ya no eres ya no eres su mundo, porque yo, por ejemplo, el niño de siete años, y te hablo de siete años, que yo creo que ya tiene una edad mayor para, para hacer estas cosas, pues yo estoy, a lo mejor, tranquilamente sentado haciendo cualquier cosa, viene y me dice, papá, quita la tablet. Entonces yo la tablet la suelo tener en... Eh, bueno, pues de, en frente de la vista, la quito y me da un abrazo y dice, papá, eres el mejor. Eh, <risa> Qué no, guay. No. Puede sonar populista, pero os aseguro que esto me pasa una media de cuatro veces diarias. Claro, porque el crío es adorable. Yo para él ahora mismo soy pues...
2: Un dios. Superman.
0: Pues no sé, sí. pero alguien que le ayuda, alguien que siempre le, le presta apoyo, un, un, soy la persona, su persona de referencia. Entonces claro. el crío, eso, pues eso es enorme. Ya, cuando el crío sea un poco mayor, un poco más espabilado y empieza a darse cuenta que yo no tengo ni idea de la vida, pues a lo mejor todo eso cambia un poco.
2: Y eh, de, de Empezará, papá, trafiérame bitcoins.
0: Sí, no tienes ni idea, papá. Tú, tú no eres mi padre. Hijo, te juro que sí. Hazme caso. Estaba yo ahí. Y luego siguiendo con el tema de los, de los momentos especiales, pues bueno, el pequeñito que tú lo ves que, que se esfuerza, que intenta hacer las mismas, que tiene cuatro años, como he dicho antes, que intenta hacer las mismas cosas que un niño de siete, intenta que su hermano le haga caso, intenta jugar con su hermano. Y claro, el hermano ya, el mayor ha perdido el interés en el pequeño y eso a veces pues suscita ciertas, eh, en fin desencuentros en los que pues al final se acaban peleando un poco, ¿no? No, no son malos, mi críos, la verdad es que sus peleas son muy leves, pero al final eh, es mucho... Al final dependen mucho de ti. Papá, que Antonio me ha dicho, papá, que Miguel me ha dicho, Antonio el mayor, Miguel el pequeño. Eh, claro, ese momento pues, no es tan especial, pero al final son críos pequeños que, que dependen de ti y eso pues a un padre y a una madre, por supuesto, le hace sentir muy importante. Eso, Todos esos son momentos especiales. Ya cuando sean mayores, pues, como digo, pues perderá su gracia.
1: Sí, son cosas que muchas veces me dice Lola, porque yo estoy a lo mejor con Mía y, y me derrito cuando me, me, me sonríe, cuando habla conmigo, cuando, como dice Ángel, se te queda mirando 20 minutos a los ojos y no parpadea y, 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 te está, y de repente te sonríe. Entonces, pues bueno, muchas veces, pues a lo mejor hablando con ella, pues porque, bueno, Lola tiene muchísima más capacidad inventiva de contar cosas, de cantar, de rimar, etc. Yo soy nulo para, para eso. Eh, pero bueno, le, le doy conversación, le cuento qué tal mi día y, y muchas veces pues le digo, le digo, ay, qué, ¿qué ganas tengo de que, de que por ejemplo, podamos ir a, no sé, a pasear tú y yo, a caminar o a saltar, a jugar, tal? Y muchas veces lo que me dice, Lola dice, esos momentos llegarán, pero disfruta de estos momentos también, que, que nunca la vas a tener tan tierna y tan pequeña y tan adorable como está ahora, que te la pones encima tuyo, la abrazas y se queda quieta, eh, abrazada a ti. Entonces, a lo mejor eso será más momentáneo, como tú has dicho, que te da un abrazo, te dice que te quiero, que eres el mejor, pero después siga lo suyo. En cambio, ahora tú puedes estar dos horas, tres horas con ella en brazos, que, que es que no, no te cansas de eso, ni ella tampoco. Bueno, eh, sí, puede llorar y sí, puede querer otra vez, pero se cansa bueno, el padre,
0: el padre no se cansa. Estaba preguntando que en qué mundo
1: vivo que dos o tres horas abraza a un bebé, <risa> para empezar que el bebé se cansará y tú también. No sé, yo me acuerdo de, de las primeras noches en casa. Esa, esa, esos turnos que nos hacíamos en la cama para dormir Lola y yo y, y estar con el bebé en brazos. Era, el, recuerdo esa época con muchísimo, muchísimo cariño.
0: Mira, yo, la, yo no soy de dormir siesta, de hecho me sientan regular, pero yo me voy a acordar toda mi vida, toda mi vida de una siesta que me pegué con el pequeño cuando él tenía un año y medio que se durmió encima mía. Y yo me dormí después sin querer, sin tenerlo pre previsto, y, y, y fue brutal. O sea, me desperté, sueño más reparador de mi vida. Eso uh -huh. ya es muy difícil que me suceda, ya lo es, y nada más que tiene cuatro años el crío. Y bueno, imagínate abrazado a un crío de 16. Pues sí.
1: Y hablando, porque Antonio tiene siete años y Miguel cuatro, ¿no? Eh, sí. Son tres años de diferencia. Eh, ¿Lo y, tuviste y, en cuenta pico, la hora? Dos y pico. Vale, Bueno, dos y pico. ¿Lo tuvisteis en cuenta la hora de tener ese segundo? ¿Queríais que más o menos tuviese esa diferencia de, de, de edad? ¿Lo recomiendas que, que se lleven ese corto intervalo de tiempo? Porque aunque hayas dicho que hay veces que Antonio no le presta mucha atención a Miguel, etcétera pero creo que es una bu un buen intervalo de tiempo entre un niño y otro para que puedan jugar juntos.
0: Yo puedo hablar de mi experiencia, recomendarlo o no porque no, tengo, o sea, no puedo recomendarlo porque tampoco tengo la experiencia de decirte es que se llevan 10 años lo que sí que sé es que ahora mismo he hablado de los desencuentros que pueden tener pero también os digo que del más de la mitad del tiempo que se pasan juntos no son desencuentros, son juegos a veces yo mismo le digo al mayor porque el mayor es el que, el primero que se despega del pequeño es el mayor porque sus intereses ya son diferentes y los juegos de Miguel pues no son los que Antonio quiere, Antonio ya pues es un poco más, como digo, no adulto pero sí tiene otros intereses diferentes entonces yo le, muchas veces le digo Antonio, deja lo que estés haciendo y juega un poquito con tu hermano, entonces le intento hacer entender que para él, su hermano es lo más importante, date cuenta que te digo, Antonio, date cuenta que Miguel lo único que necesita es, hablar, es, es jugar contigo, hablar contigo porque tú eres su hermano mayor, eres la, eres, eres la persona más importante del mundo para él y entonces es cuando ellos se ponen a jugar y un ratito se pasan, y yo lo que quiero al final, es muy importante, es que compartan tiempo juntos, entonces, en respuesta a la pregunta que me has hecho sobre si eh, lo hicimos aposta rotundamente sí yo tenía claro que no quería que se llevaran más de cinco años, yo me llevo cinco años con mi hermana y los intereses que tenemos ella y yo, o sea, nunca hemos coincidido en nada, aparte también que la diferencia entre los sexos, pues evidentemente a mí me gustaban unas cosas y a ella le gustaban otras diferentes, porque así es la biología, y, y yo con mi hermana nunca me he parado a jugar mucho, salvo que a lo mejor por lo que fuera tuviera contacto también con mis otros primos que tienen edades intermedias entre mi hermana y yo, yo nunca he jugado con mi hermana eh, pero sí que he conseguido que Antonio y Miguel pues quieran compartir algo de tiempo juntos o si no quieren, forzándoles un poco lo hacen y al final eh, son momentos que yo creo que, que tienen que ser especiales para ellos porque tienen que tener claro que, que yo no estaré aquí siempre, mi mujer no estará aquí siempre y lo más probable, lógicamente, es que ellos sí sigan aquí cuando nosotros no estemos y que eh, para Miguel la persona más importante del mundo tiene que ser Antonio y para Antonio la persona más importante del mundo tiene que ser Miguel y para eso... Lo que yo buscaba era que tuvieran intereses en común, evidentemente sin saber que el segundo iba a ser también un chico, pero pero habiéndolo sido, pues, oye, que no se llevaran mucho tiempo.
1: Pues sí, la verdad es que yo con mis hermanos me llevo tres años y medio, yo soy el, el, el mediano, tengo uno mayor y dos pequeños que son mellizos y con tanto para arriba como para abajo son tres años y medio que nos llevamos y yo he crecido jugando con mis hermanos, entonces en ese sentido sí que creo que, que... en cambio Lola por ejemplo se lleva cinco o seis años con su hermana y está pues, en el mismo ejemplo que has puesto tú y a mí sí que me gustaría que se lleven poquito tiempo o por lo menos esa, esa franja de, de edad para, para que puedan compartir tiempo juntos y crezcan y, y además me ponen nos pones yo creo que Ángel también en, 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 y en todos los padres en general muchísima responsabilidad en, en la manera en que, en que tenemos que educar a los hijos en qué le transmitimos a ellos porque tú la, me ha encantado lo que has dicho de que le refuerzas el concepto de la importancia de, 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 de a Miguel de su hermano bueno Antonio de su hermano menor de, de qué es la persona más importante entonces como que le refuerzas ese, ese sentimiento de fraternidad, ¿no? de protección y al final pues si no haces a lo mejor tanta, tanta tantos comentarios así o, o, o esa pedagogía bueno, no, no, le, no le pones ese sentimiento que quieres ponerle tú en valor, ¿no?
0: Claro, pero esa tarea se ve facilitada cuando la edad, la diferencia de edad entre ellos es pequeña, porque sí, cuando, imaginémonos ¿no? que, que tuvieran 10 años de diferencia, pues evidentemente cuando uno tuviera 40 y el otro 50 se podrían llevar muy bien, pero mientras tanto han pasado mucho tiempo, es cuando son pequeños, cuando los intereses de, lo, de los niños cambian rápidamente, entonces aquí, en mi opinión, cuando yo lo decidí así, con mi mujer evidentemente, eh, lo que yo buscaba era que, que, que esos intereses eh, no fueran discordantes el, el, el menor tiempo posible. Es decir que, eh, por ejemplo, ahora Miguel digamos que evoluciona ¿no? En que sus gustos evolucionan y que durante un tiempo al menos esos gustos sean los mismos que su hermano antes de que Antonio vuelva a evolucionar otra vez y ya le deje de interesar a los superhéroes y pase un poquito más a las chicas No sé si me estoy explicando bien Perfectamente
2: Sí, que el tiempo que se va a solapar eh, en la época que más cambios hay, que es cuando eres pequeño, es que, que sea el más cercano posible entre uno y otro para que compartan lo, lo más posible, porque sí, como tú dices, yo me llevo con mi hermana 10 años y, y claro, cuando tengamos 60 y 70, pues ahí casi no hay diferencia pero cuando tienes un año y 11, la diferencia eh, es bestial y en aquel caso era más eh, mi hermana, por lo que a mí me cuentan obviamente, yo no, no me acuerdo cuidando de mí como si fuera otro padre más, ¿no? Que, claro. que alguien con el que juegas. Ella juega conmigo como, pero ya me lo dice, como si yo fuera un muñeco. Es muy diferente a ten, enseguida eh, que tienes un mes, enseguida cuando tengas un año y yo tengo tres, cuatro, pues vamos a tener muchas cosas en común todavía, se van a solapar antes de que yo vaya pegando saltitos y, y nos separemos un poco hasta que luego volvamos a encontrarnos cuando tengamos uno eh, 17 y 20.
0: Eh, por ejemplo, yo eh, recuerdo cuando Miguel tenía empezado ya pues un año, año y medio, que empezó a interesarle el, el tema de los superhéroes. No, pues, oye, pues tengo unos críos que como su padre, pues tienen su, su toque friki. Y Antonio tenía, si mal no recuerdo, cuatro años. Y Antonio estaba en toda la época de encantarle los superhéroes. Como a Miguel empezaban a gustarle, yo recuerdo que se pasaban horas sin que yo le dijera jugando entre ellos, sin que yo les dijera nada.
2: Claro. Yo,
0: Antonio ya ha crecido. Antonio ya los superhéroes, pues sí, está ahí, le interesa, pero ya le interesa a un nivel un poco más profesional, ¿no? De este por qué tiene este poder y este, o sea, ya algo más específico y Miguel sigue luchando y ahí es donde ya no se encuentran, pero sé que dentro de, no sé, seis meses, un año, Miguel empezará ya con las preguntas un poco más intensas sobre esa temática y Antonio ya está ahí y durante un tiempo coincidirán otra vez
2: Claro
1: Pues Antonio, de verdad muchísimas gracias por, por tus conocimientos, por haber venido del futuro en tu máquina del tiempo. Eh, déjanos alguna notita o algo para saber cómo contactar de nuevo contigo para ver si en un futuro pues, te pasas otra vez por aquí y nos cuentas tu experiencia con otras temáticas que traigamos al futuro.
0: Pues muchas, muchas gracias por haberme invitado. yo Un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, ya para los que estáis metidos en el mundo del podcast, ya sabéis que yo hago un podcast con Ángel también, que os lo recomiendo eh, encarecidamente, que se llama Ciencia o Ficción, también en el Magazine por Momentos. A mí me podéis localizar, sobre todo en Twitter, si es que así lo, lo queréis hacer, en Lord-ICO y ya está. Y lo que podáis necesitar, ahí estoy disponible.
2: Pues muchas gracias Antonio, yo tengo que decir que creía que iba a ser mucho más apocalíptico porque he tenido conversaciones contigo así y que ibas a, a, a quitarle las ganas de tener paternidad a muchísima gente, pero sí, en este en esta ocasión no ha sido, igual en la siguiente sí, pero, pero bueno, muchas gracias claro. por venir.
0: Yo me, me he comedido todo lo que he podido sabiendo la, la, el, el tono general del podcast, pero vamos, que yo me pongo apocalíptico en un segundo y os comento todos los, los entresijos. Pero... No, no, que
2: las pensiones tienen que pagarlas a alguien.
0: Correcto, correcto.
2: Pues muchas gracias por venir.
0: Nada, a vosotros.
1: Y nada, y muchísimas gracias a todos vosotros, nuestros oyentes, por eh, el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Eh, ya sabéis nuestro método de contacto, estamos en Twitter, en arroba padrazospodcast. Así que os animamos a dejarnos comentarios, preguntas, como hacen Rocío y Turpín, y que, y que nos dejéis comentarios, que al final pues, nos no, no gusta mucho escucharos.
2: Pues sí, muchísimas gracias y como hemos di dicho ya, eh, Padrazos Podcast colabora en el magazine por momentos, donde tenemos otro podcast muy muy interesante y sí, de temática muy variada y os animamos a que les, e les echéis una escucha.
1: Pues sí, pues nos escuchamos y nos hablamos el próximo mes.
2: Cuidado, familia.
1: Venga, hasta pronto.